0: Buenos días, aquí Towns, el curador principal de Comité de Lectura, con las noticias de hoy lunes 5 de junio del 2023. Espero hayan tenido un buen fin de semana, vamos a empezar esta con una buena noticia del mundo deportivo. El tenista peruano Juan Pablo Varillas tuvo un desempeño histórico para nuestro país en el torneo Roland Garros, eh, en el que llegó hasta octavos de final cayendo finalmente ante Novak Djokovic eh, luego de ganar tres partidos en cinco sets. Eh, en un país como el eh, nuestro, que pone demasiado los reflectores sobre el fútbol y no tanto sobre otros deportes, bien vale la pena destacar, como lo ha hecho otro tenista histórico, Jaime Izaga, que lo que ha logrado varillas en este Roland Garros, abro comillas, es 10 veces más grande que la clasificación del Perú al Mundial de Rusia, cierro comillas. Eh, no sé si, eh, yo no soy experto, así que no sé si eh, Izaga está siendo aquí hiperbólico, ustedes me dirán. Pero ciertamente estos últimos triunfos de Varillas han emocionado a muchísima gente y bien vale la pena que como país salgamos a respaldar a este talento que todavía tiene mucho por regalarnos. Como siempre les digo, si hay algo que no nos falta en el Perú es talento, lo que sí falta por supuesto es apoyo. Ok, vamos ahora sí con las noticias de la política y pasamos a lo revelado anoche por el programa contracorriente en Willax eh, en torno a que la Fiscalía... Eh, halló en uno de los operativos que hizo en Palacio de Gobierno el decreto ley del que se iba a valer Pedro Castillo para intentar formalizar su golpe de estado eh, del pasado 7 de diciembre. Eh, el documento se encontró en una impresora y llevaba fecha de ese día. En este se lee, según citó eh, con, eh, Contracorriente, un eh, primer artículo que dispone la disolución del Congreso por supuestamente violar el artículo 113, eh, es decir, eh, el que de, en la Constitución eh, habla sobre la vacancia de un presidente y eh, los artículos 45 y 46 de la Constitución también que hablan de los delitos de rebelión y sedición y de no deberle obediencia a un gobierno usurpador. Eh, luego, en un segundo eh, artículo, este decreto convocaba elecciones parlamentarias eh, exclusivamente el 4 de junio del 2023 ...para elegir a un congreso que complete el periodo. Recordemos que Pedro Castillo ha querido dar a entender que él solito ideó todo lo que quiso poner en práctica ese 7 de diciembre... ...que él mismo redactó el discurso que leyó, como queriendo librar de responsabilidad a las otras personas que estuvieron con él en ese momento... ...principalmente la entonces primera ministra Betsy Chávez y el asesor de esta y antes primer ministro también Aníbal Torres... Eh, ha pretendido eh, mostrar Castillo que su eh, mensaje del 7 de diciembre fue solo una, eh, entre comillas, proclama. Pues bien, la existencia de este decreto desbarata cualquier defensa en ese sentido, muestra que sí había una estrategia legal para formalizar su golpe de Estado y que indudablemente hubo trabajo de otras personas para redactar y validar eh, tal decreto. De hecho, confirma la versión dada por la periodista de TV Perú sin tema de partida en cuanto a que Betsy Chávez le dijo antes de la transmisión del mensaje golpista eh, que eh, digamos, eh, ese día Pedro Castillo iba luego a confirmar lo que diría en el mensaje con una resolución. Por otro lado, eh, muestra que Castillo quería eh, cuando menos gobernar de forma autoritaria por eh, seis meses, tiempo que se iba a demorar la eh, elección de un nuevo congreso para completar el periodo. Eh, vamos con otro tema pero conectado con el anterior. Un reportaje de Cuarto Poder mostró anoche un audio donde se escucha eh, a Alberto Nieves, quien estuvo al lado de Pedro Castillo durante su campaña presidencial y luego fue, según Cuarto Poder, entre comillas, asesor en la sombra de la bancada de eh, Perú Libre, eh, comentar sobre lo que estaba pasando en paralelo al anuncio golpista de eh, Castillo. Eh, Nieves habla de un tal Lenin, del equipo de Guillermo Bermejo, eh, que lo contacta para decirle que iban a repartir dinero a los eh, protestantes tras la caída de Castillo porque, abro comillas, el poder no lo vamos a perder, cierro comillas. Eh, cuarto poder concluye que se está refiriendo Nieves a Lenin Romero, asesor de Bermejo. Eh, Nieves dice al referirse a Romero que le dieron que este tenía, digamos, eh, celulares que iba a repartir eh, a varias personas, 90 celulares en total, eh, eh, que habrían eh, adquirido con dinero que sacaron, entre comillas, de adentro, aunque Nieves no eh, revela mayores detalles sobre eso. Eh, incluso señala eh, Nieves que a él mismo le dieron un celular y que le dijeron, abro comillas, esto es para coordinar a la hora que el presidente cierre el Congreso, cierro comillas. Eh, él mismo concluye, abro comillas, eh, o sea, han eh, invertido, han estado previendo lo que iba a pasar, eh, eh, hermano, Cierra comillas. Luego añade, abro comillas, un polvorín va a ser Lima porque están decididos a todo, quieren más muertos, Cierra comillas. Estoy excluyendo las lisuras de, la, eh, de las citas porque no eh, agregan nada, pero básicamente eso es lo que eh, señala Nieves en el audio difundido por Cuarto Poder. Fíjense cómo la primera noticia que les mencioné esta mañana, la del decreto que encontraron en Palacio es evidencia de que hubo más gente implicada en el golpe de estado de Castillo eh, encargada, entre otras cosas, de redactar ese decreto, porque es imposible que lo haya hecho el propio Castillo. Y luego, este reportaje de Cuarto Poder que les acabo de mencionar da cuenta de que la oficina de Guillermo Bermejo también pudo saber y estar implicada en la eh, reacción inmediata de salir a protestar en respaldo a Castillo. Bermejo, por supuesto, niega esto y dice que cuando ocurrieron estas primeras protestas él estaba en Ica viendo un tema médico, también señala que no pudo haber hecho él las compras de esos celulares porque estaba con seguimiento de inteligencia del Estado. Pero Nieves no dice que lo haya hecho Bermejo, sino su asesor Romero. ¿Dónde está la posible conexión entre Castillo y Bermejo en el momento de dar el golpe de Estado? Pues aquí estamos especulando, pero no olvidemos que Betsy Chávez era congresista precisamente de Perú Democrático, la bancada de Bermejo. Eh, y lo que veníamos reportando en los últimos meses del gobierno de Castillo era justamente un acercamiento entre este y Bermejo. Cabe mencionar, por otro lado, que Alberto Nieves es un personaje cuestionado. Se le vincula con un caso de fraude electoral en la elección presidencial de 1995, el llamado Guanucaso. Y también sabemos que Nieves ha eh, dicho que su hermano eh, Oscar eh, es asesor en la sombra de Dina Boluarte. Parece que estos hermanos tienen pues, la capacidad de colocarse muy cerca del poder. Ok, pasamos a otro reportaje revelador, esta vez de punto final, relacionado al caso de la coima de, eh, que le pagó la empresaria Sada Goray a Salatiel Marrufo y el rol que cumplió en ello el periodista Mauricio Fernandini. Marrufo habría dicho, según punto final, que el propio Fernandini le habría entregado 200 mil soles de esa coima de 4 millones, eh, pactada eh, con Sada Boray, eh, por medio de la cual estaba, eh, entre comillas, comprando Boray eh, tres asientos en el directorio del Fondo Mi Vivienda, que fueron asignados a tres personas, Pedro Arroyo, Roger Gavidia y Gonzalo Arrieta, que, entre comillas, siguieron un curso con Marca Group, eh, y el profesor de ese curso, José Carlos Forero, fue elegido gerente general ...del Fondo Mi Vivienda... ...este fue un curso para que esos tres nuevos directores... De, eh, ...del Fondo Mi Vivienda aprendieran pues algo de lo que... ...tendrían que hacer... Eh, ...otra cosa que nos hemos enterado esta vez por Panorama... ...es que en la declaración de Sada Goray a la Fiscalía... ...ella dice que el dinero que le pagaba a Mauricio Fernandini... Eh, ...no fue por un, eh, un alquiler de su casa... ...sino que eh, era eh, la contraprestación de un servicio de gestión de intereses... ...y relacionamiento público que le proveía Fernandini... ...es decir, por lo vista... El uso de su casa, todo hace parecer, era un extra que Fernandini ponía sobre la mesa Una noticia del Frente Fiscal, el fin de semana nos enteramos de que el fiscal superior José Domingo Pérez no pasó el examen de la Junta Nacional de Justicia, el examen de conocimientos para acceder a una posición de juez eh, en el Poder Judicial de manera que ha quedado ya excluido de ese proceso de selección eh, Simplemente no aparece en la lista de postulantes aprobados que difundió la Junta y por tanto se llega a esa conclusión eh, la Junta evaluó a eh, 2.860 postulantes, entre ellos Pérez, para 393 plazas de jueces y fiscales titulares, según leo El Comercio, y Pérez estuvo entre los que quedaron fuera. Dicho de paso, así como él, los fiscales del caso La Jato, Giovanna Mori y Walter Villanueva, también postularon para jueces y ninguno pasó la prueba de conocimientos. Quien está aprovechando este eh, resultado, eh, según veo en Twitter, es el secretario general de eh, Perú Libre, Vladimir Cerrón como queriendo decir que eh, eso muestra que no tienen las competencias para ejercer el trabajo que eh, tienen en la Fiscalía. Ok, un par de noticias más para ir cerrando. Eh, hoy la Comisión de Ética del Congreso va a ver, entre otros, los casos de Digna Calle, denunciada por eh, mandarse a mudar a Estados Unidos siendo congresista, y el caso de eh, Edgar Tello, uno de los parlamentarios acusados de, entre comillas, muchos sueldos. Eh, en el gobierno entre tanto veo que han salido viceministros en las carteras de interior eh, Néstor Roger Segarra ha sido reemplazado en el eh, viceministerio de orden interno por el general de la policía en retiro Miguel Ángel Núñez Polar eh, y en la cartera de transportes donde renunció Alberto Ñeco y todavía no hay eh, reemplazo hay un tema adicional que debemos tener en el radar y es el desarrollado en extenso en una nota de Martín Hidalgo el fin de semana en el comercio y que da cuenta de un eh, cambio promovido en el Congreso para que las eh, maquinarias incautadas eh, de la minería ilegal no sean destruidas sino enviadas a los gobiernos regionales eh, y locales correspondientes eh, una forma benevolente de interpretar esta iniciativa legislativa es que los congresistas no quieren desperdiciar esas maquinarias que podrían eh, utilizarse para otras cosas pero la interpretación más bien suspicaz eh, y hay razones para ser suspicaces en este caso es que esos gobiernos subnacionales pueden estar capturados eh, ya por los intereses de la minería ilegal con lo cual la maquinaria podría encontrar pues, la manera de regresar a esa industria eh, vale la pena mencionar que el proponente de esta iniciativa el congresista Salwana de eh, Alianza para el Progreso ya ha estado vinculado pues, en el pasado a eh, la actividad de la minería ilegal Cierro muy rápidamente con una recomendación de lectura para aquellos de ustedes que están en posiciones de liderazgo en el sector empresarial. El fin de semana se publicó en el Financial Times, el diario británico, un artículo de Camila Cavendish con el título «Every big business needs its own chief political officer» o «Cada negocio grande necesita un ejecutivo principal en temas políticos». Eh, es una reflexión sobre cómo en algunas industrias globales las eh, corporaciones que las lideran tienen que estar eh, o enfrentar complejidades crecientes en el ámbito político que requieren un eh, mindset o una forma de pensar distinta a la que tienen los empresarios y o ejecutivos y por tanto eh, bien valdría la pena, según Cavendish, que empiecen a considerar la opción de contratar a un ejecutivo de alto nivel que traiga ese expertise a la mesa. Claro, el artículo se refiere a empresas globales, pero yo diría que la reflexión eh, también aplica en entornos locales que son políticamente muy complejos, como el peruano. No estoy sugiriendo en ningún caso que las empresas se pongan a contratar políticos a diestra y siniestra, pero sí creo que hay una necesidad de que los empresarios y ejecutivos en el Perú desarrollen un mejor entendimiento de cómo funciona y cómo debiera funcionar la política con P mayúscula en el país porque a veces lo que pasa es que se quiere entender la política utilizando los mismos parámetros o paradigmas con los cuales se busca entender el mundo de los negocios, y son mundos diferentes que responden en muchos sentidos a códigos distintos. Cuando se habla de conectar más al mundo de los negocios con la política, algunos piensan que lo que se está sugiriendo es que los empresarios o ejecutivos decían eh, postular algo. Yo diría que es mejor empezar con algo mucho más básico, pero eh, igualmente fundamental. Vale decir, eh, impulsar una eh, suerte de alfabetización política en el mundo empresarial que los lleve a entender un poco mejor este otro fenómeno, desde la toma de conciencia de que la sostenibilidad de sus negocios depende, en términos generales, de la buena marcha de la política en el país. Ok, eso es todo por hoy. Que tengan un buen día y una buena semana y ya nos escuchamos pronto. Adiós.